1: À chaque mercredi, c'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve notre historien Denis Angers. Bon midi, Denis. Ben oui, plaisir. Partagez, Jonathan. Partagez avec on plaisir. On a l'impression que le sujet cette semaine s'imposait ah, un ben
0: peu. Regarde, hein? On non. parle
1: de l'actualité, les ben, taxis.
0: Ben oui. Les euh, taxis
1: euh... qui défraient la
0: manchette. Euh, bon. Et euh... qui vont la défrayer encore que, quelques temps. Ouais, il ouais, euh, ouais, faut dire que le taxi, c'est une, une longue histoire. Hein? Ben, c'est euh... ça, on va faire l'histoire du ouais. taxi, euh, entre autres
1: au Québec, ben notre sûr. historique ici. Mais de façon générale, le taxi, on a l'impression que ça a toujours existé Exactement. ça vient d'où ça mange quoi l'hiver ben, ça vient base. du grec
0: hein? on regarde en étymologie le beau mot là ça les racines le taxi ça vient d'un petit appareil qui s'appelle le taximètre hein? le mot grec taxi ça veut dire organiser et mettre mesure donc une mesure bien calculée le taximètre est inventé par des mécaniciens allemands, évidemment, hein? Il s'appelle le taxamètre. Il est inventé en 1890. Taxamètre. Taxamètre, qui okay. est devenu taximètre. Et euh, euh, effectivement, ça coïncide avec l'arrivée du moteur à explosion. En 1895, les premières autos et les premières offres d'un transport personnalisé, donc euh, un véhicule avec un chauffeur, un taxi, dont on mesure la distance et on impose évidemment une tarification en fonction de la distance. Donc le taxi, abréviation, taximètre. Okay. 1890 quand même, c'est pas d'hier. Au Québec, euh, à Montréal, faut le dire d'abord, le taxi apparaît très rapidement. Les premières voitures à Montréal commencent à rouler dans les rues. C'est la rue de Sainte-Catherine, je vous dirais, 1895-1896. Dès 1909, il y a un service de taxi qui existe. Donc, le taxi... 1909. 1909, donc c'est une industrie qui a maintenant, on va fêter les 119 ans, les 110 ans. 110 ans, ouais et ça sera peut-être, le 111e anniversaire sera peut-être quelque chose de différent, mais euh, il y a 110 ans, le premier taxi arrive sur le marché de Montréal. Et ça va se développer de manière extraordinaire. D'une part, l'automobile, c'est nouveau, c'est fascinant, c'est intéressant, et lorsqu'on veut donner une bonne impression, euh, on embauche un taxi. Il y a quelque chose là-dedans de très raffiné pendant très, très, très longtemps. Je vous dirais, au moins jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'usage d'un taxi, c'est un geste... « noble », entre guillemets. Vous voulez impressionner le beau-père, vous allez chercher votre blonde avec un taxi, vous allez vous marier en taxi. Les chauffeurs de taxi sont gouvernés par une certaine éthique, on s'en souviendra, les images anciennes, donc les voitures sont impeccables, les chauffeurs portent la casquette, le complet, la cravate, et il y a quelque chose-là qui est un produit de luxe. Parce la... que, je, je, en fait, je, je l'affirme, mais je pose la question en
1: même temps, mais... T'sais, de nos jours, on va avoir tendance à prendre le taxi parce que c'est plus simple que de se déplacer, garer la voiture. Voilà. Mais à l'époque, les voitures, c'est pas tout le monde qui avait accès financièrement à ça. Donc,
0: Exactement. cette façon d'avoir
1: accès à un moyen de transport, Exactement. on ne pouvait pas s'offrir sur une base permanente. Dans Et qu'on
0: se payait pour des grandes occasions. Vous êtes à Montréal ou à Québec, vous êtes un travailleur, un ouvrier, donc vous vous payez le taxi, pas tout le temps. Vous vous payez le taxi pour un événement. Donc, euh, la fête de maman, je l'amène au restaurant, taxi autrement, vous marchez ou vous prenez... À l'époque, à Québec et à Montréal, il y avait des tramways. Donc, on prend le tramway, qui coûte 3 sous. Là, tu sais. Alors que le taxi, en 1930, le prix de départ, c'est 5 sous. Donc, euh, le, le, le prix où on en bat, le départ de la course, c'est autour de 5 sous. C'est une industrie qui va se développer de manière spectaculaire, notamment après la Première Guerre mondiale. Les années folles, les gens commencent à avoir de l'argent. Et sur le marché de Montréal, en 1929, il n'y a pas moins de 3 000 taxis. C'est une industrie qui est complètement... Ben désarticulé. Ben oui, c'est fou.
1: 3 000 fou. Taxis à cette époque-là, quand on parle de quoi? 7 000, là, je Actuellement, pense.
0: Actuellement, il y a eu 8 000 permis sur l'ensemble du permis. Québec, il y a à peu près 6 000 propriétaires. Donc, euh, imaginez, il y avait. Mais c'est ben fou. Ben non, c'est sûr, c'était complètement démentiel, mais c'était n'importe quoi, le taxi. C'était vraiment, euh, le monsieur qui, la fin de semaine, allait faire un peu de taxi. Il n'y avait pas de permis, il n'y avait pas de formation, il n'y avait rien. Donc, c'était vraiment souvent un revenu d'appoint, hein, que l'on s'offrait lorsqu'on avait les moyens de s'offrir une voiture, puis on faisait du taxi pour payer la traite de la voiture d'une certaine manière. Avec la crise économique, bien évidemment, l'industrie va s'effondrer jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, après la guerre, ben, il y a des milliers et des milliers et des milliers de vétérans qui ouais. reviennent, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas d'ouvrage, qui ne savent pas où aller. Et notamment sur Montréal, il va y avoir une explosion de l'industrie du taxi. Pourquoi? Ben parce que euh, la métropole est en train de se développer. La guerre a fait en sorte que plein de gens sont venus dans les usines d'armement et les usines de fournitures militaires à Montréal, donc le grand phénomène de l'urbanisation du Québec vers Montréal et de l'espèce d'industrialisation montréalaise amène des gens qui vont se déplacer et qui ont des besoins. Donc, le taxi... – C'est une concentration là, qui... – se Exactement. Ouais, Il y a, de y a plus de monde. Mais, mais c'est curieux parce que c'est un phénomène vraiment unique à Montréal. En 1952, à Montréal, il y a 5000 titulaires de permis de taxi. Ce qui est énorme, énorme, énorme. La population de Montréal, à l'époque, c'est pas 4 millions, c'est moins de 2 millions, moins de la moitié de la population. Exemple comparatif, à Chicago, même, même année 1952, pour une population qui est trois fois supérieure à Montréal, il y a moins de taxis. Il y en a 3500 plutôt que 5000 hey. Donc, il y a une espèce d'économie un peu, je vous dirais, grise l'industrie du taxi. Donc, beaucoup de gens à l'époque sont des gens qui le font en surplus, occasionnellement, le soir, la nuit, les fins de semaine. C'est l'époque où Montréal est là. La capitale du vice d'Amérique du Nord, hein, c'était l'époque du faisant doré les Grands-Bars, le Red Lake, les districts. Hein. Euh, le maire Drapeau, d'ailleurs, va faire une grande enquête dans les années mm -hmm. 50 pour faire un peu le ménage de Montréal. Et d'ailleurs, ce faisant, il va faire un peu le ménage de l'industrie du taxi. Il y a quelque chose là-dedans qui est un peu, euh, comment dire, à la fois attirant interlope le taxi c'est pas une entreprise organisée ça l'a jamais été jusqu'au moment où la ville de Montréal la première va imposer l'obtention d'un permis rappelons que le permis ne coûte rien à l'époque il n'y a pas de quota de permis il y en a autant que l'on veut puis on va vite monter à 5000 d'ailleurs c'est le maire drapeau Jean drapeau le grand maire de Montréal celui à qui on doit l'expo 67 les Jeux Olympiques le maire de drapeau le stade olympique le rapport Malouf et la réponse qui est jamais venue ben lui il va dire ça n'a pas de bon sens il y a une, il y a une, il y a une attente là-dedans donc on va limiter le nombre de permis de taxi donc les permis qui se vendaient il y a un an encore sur le marché de Laval mmh. à 200 225 mmh. 000 à l'époque il valait rien il fallait avoir un ça permis valait rien. ça valait rien on demandait on faisait une demande on disait on est un bon garçon j'ai une voiture on t'offre un permis et le marché s'est créé par la suite donc, c'est le marché du taxi. Il y a des grandes époques, dans 1952, à cause des vétérans qui, ne sachant pas faire autre chose, se mettent à faire du taxi 5000 permis, qui vont diminuer tranquillement, qui vont se restabiliser. C'est une entreprise qui n'est pas normée, qui n'est pas organisée. À l'époque, on n'a pas besoin d'avoir de compétences particulières, suffit d'avoir un permis de conduire d'avoir une auto ou d'avoir quelqu'un qui travaille comme chauffeur sur la voiture. Et donc, ça explique pourquoi le profil des chauffeurs de taxi va toujours être celui de gens qui rentrent sur le marché du travail. Mmh. Hein, c'est la première étape après le chômage, vous savez, l'aide sociale, le chômage. Puis quand vous commencez à travailler, du taxi un peu la fin de semaine, c'est un revenu d'appoint qui échappe largement à la, à la fiscalité. À, à l'époque, il n'y a pas de, il n'y a pas de carte de crédit, il n'y a pas de coupon de taxi, on paye en argent.
1: J'en parle dans ma chronique dans, dans le journal. Ce Exactement. Matin. En 2018, 2017, 72 millions. Euh, revenus qu a, Québec, qu a revenu euh, Québec
0: estime avoir perdu. Imaginez qu'avant les contrôles en 1908, en, en 2008 ou en 2010, ouais. soit, à l'époque on payait en argent. T'sais, t'sais, on voit encore aujourd'hui un oubli de démarrer le taximètre. Et ça se traduit que, souvent par une perte fiscale pour l'État.
1: Est-ce que cet aspect-là, la difficulté de contrôler au niveau euh, fiscal entre autres. C'est ce qui faisait que l'industrie était attrayante pour le monde interlope? Tout à fait. Le... Il y ouais. avait deux
0: volets. Il y avait ça pour le monde interlope. Il y avait aussi le fait que le taxi, c'est le, le trait d'union dans bien des villes. Il n'y a pas qu'à Québec, à Montréal, au Québec, au Canada, en Amérique, partout dans le monde. Le chauffeur de taxi, c'est un homme de la nuit. Hein? Donc, il connaît euh, les bars fréquentables, ceux qui sont moins. Euh, le premier du mois, par exemple, il y a une tradition dans certaines familles qui euh, encaissent l'aide sociale, où c'est le chauffeur de taxi qui va chercher euh, à la fois le chèque, le carton de cigarettes et la <rire> caisse de bière pour ne pas faire de caricature du tout. Il y a ce monde-là. Vous arrivez dans une ville que vous connaissez pas, vous voulez avoir des endroits où vous pouvez rencontrer des jeunes femmes ou des jeunes hommes, ben le chauffeur de taxi, ils sont dans cet univers, ce sont des ouais. gens qui vont fermer les bars à 3h30, 4h sur la Grande Allée ou sur la rue Crescent donc c'est cet univers-là un peu sombre qui est dans une fiscalité périphérique qui va faire du taxi quelque chose à la fois fascinant attrayant, incompréhensif et souvent rébarbatif pour certains, d'une certaine manière ce qui est intéressant, c'est l'évolution, je vous dirais, des 30-40 dernières années. Donc, le taxi, les chauffeurs de taxi sur Montréal sont souvent des Canadiens français. Québec, essentiellement des Canadiens français qui n'ont pas beaucoup de sous, pas beaucoup d'éducation, il n'y a pas de formation préliminaire. Donc, ils vont avoir une auto, ils vont travailler, ils vont faire leur place. Très rapidement, le taxi va se déterminer comme une espèce d'entrée dans la société pour les gens qui arrivent. Et On a vu des vagues, évidemment, d'immigration qui euh, contribuent largement au profil actuel de l'industrie du taxi. Il faut pas être euh, un devin pour réaliser que, notamment sur le marché de Montréal, toute la période de laprès du Valier, on s'en souviendra, Baby Doc, Papa Doc, il y a eu une émigration oh, importante haïtienne. de la communauté haïtienne qui a trouvé dans cette industrie-là un lieu d'accueil qui lui permettait de travailler, de gagner honorablement sa vie sans avoir à passer par des cours, des formations, etc. » Vous avez eu ensuite euh, tout l'exode des gens qui nous venaient de euh, l'ancienne Yougoslavie, sur le marché de Québec ici, énormément de gens nous venaient de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie, parce que souvent des gens arrivent ici, <coughs> leur formation là-bas professionnelle n'est pas reconnue, donc c'est une porte d'entrée de premier recours que d'aller dans le taxi. Et on le voit encore aujourd'hui, notamment avec toute euh, l'immigration maghrébine qui a des problèmes à faire reconnaître et qui s'est trouvé là-dedans. La reconnaissance
1: des acquis, des, des gens qui ont des formations, de très très bonne formation professionnelle Un avocat ici.
0: qui fait du taxi parce que ici ah. on n'est pas un médecin, etc. Mm -hmm. Donc c'est vraiment un lieu de premier refuge euh, où on va aller parce qu'on n'a pas d'autre choix. On a, choix, hein. on a mm -hmm. un problème à comprendre la langue donc un taxi moins et moins mal, d'autant plus qu'avec le GPS, n'importe qui peut conduire n'importe quand. Donc, c'est une entreprise qui n'a jamais été polissée. Polissée dans le sens euh, réglementée euh, de manière importante. Un petit peu, bien sûr, les permis, les quotas sont venus mmh. ensuite. Les quotas ont créé de la rareté de l'offre et c'est ça qui a créé, à, qui a contribué à créer la folie au niveau de l'augmentation mmh. du prix des permis. Mais il y a pire, hein? Exemple, à New York, en 1910, euh, en 2010 à peu près, le on a dit, terminer les permis trop faciles, euh, l'arrivée de Uber, l'arrivée de, de Lyft, ce qu'on a vécu ici, car to go New York, même phénomène, les fameux taxis jaunes, un permis de taxi jaune en, 1904, en 2014 à New York se vend quelque chose comme 1 300 000 hey. américains. 1.3 Ouais. Millions. Il y a 5 ans. C'est pas il y a des millions d'années. Savez-vous ce qu'il vaut aujourd'hui, le même taxi jaune au niveau de son permis? Non. 150 000. Ben, voyons. C'est dix fois moins. Et là, l'État américain ou la ville de New York ou l'État de New York, il n'y a personne qui offre une compensation, quelle qu'elle soit. Lorsque euh, François Bonnardel dit le Québec est relativement généreux puisque, à part l'Australie, on est la seule juridiction à offrir ce genre de compensation pour des gens qui sont entrés dans un marché. Hein? C'est un marché, c'est un produit, c'est comme une action, ça. C'est comme... Vous savez, un taxi, c'est la la PPPPME, la plus petite entreprise imaginable. Vous arrivez, vous avez un peu d'économie ou pas, vous allez emprunter un taxi, vous achetez un petit permis, et là, vous commencez à travailler, vous êtes une PPPPME. Vous êtes souvent votre seul employeur, votre seul employé, avec un seul moyen de subsistance, qui est la voiture, qui aujourd'hui, heureusement, grâce euh, au gouvernement du, du PQ, Guy Chevrite, euh, ça avait fait un scandale, d'ailleurs, à l'époque, il avait exigé que les voitures de taxi soient en bon ordre, soient relativement propres, et à moins de huit ans. Ça avait fait des, des manifestations ah, incroyables. Oui. Le, la manif dans le taxi, c'est pas d'hier. 1970, il y avait un truc qui s'appelait le mouvement de libération du taxi, qui était d'ailleurs infiltré un peu par les gens qui étaient proches du FLQ. Okay. Ouais, un des membres importants. la libération. Marc Carbonneau, qui était l'un de la cellule libération qui avait enlevé le diplomate britannique Cross, mm -hmm. était l'un des animateurs du mouvement de libération du taxi okay. où on exigeait... Euh, les choses qu'on entend aujourd'hui, un salaire, une reconnaissance, des bénéfices sociaux, etc., etc. Donc, ça a été vu. Ce qui a changé la donne depuis dix ans, puis ça, c'est clair, c'est l'arrivée de nouveaux joueurs. Et on les connaît. Il n'y a pas que Uber, il hein, y a Lyft qui s'en vient, il y a Car2Go qui est là. Il y a évidemment le partage, la communauté, l'automobile, ah oui. tous ces produits-là qui ont fait en sorte que, à l'endroit d'une industrie qui est un peu sclérosée, hein, qui vivait de manière ancienne... On n'était pas lors de l'application de, la de la centrale de réservation. Impossible de prendre le même taxi pour entrer d'une zone, sortir dans la zone. Ces gens-là sont un peu les artisans de leur propre ben, majeur. Pas, ça. pas autant les chauffeurs que leurs organisations.
1: Que, que l'industrie. Parce que j'entends des gens se questionner sur le manque de sympathie un peu. Même si moi, je, je continue à penser que les gens reconnaissent qu'il y a des situations qui ne sont pas évidentes, qui sont épouvantable. Mais pour le manque de pauvres. sympathie par rapport à l'industrie... Ben, c'est le laisser-aller euh, auquel la clientèle a été soumise pendant des années des années. Un monopole, c'est pas vrai que c'est constructif pour forcer une industrie
0: à s'améliorer, à se remettre en question. Non, parce que l'industrie, elle est cachée derrière le, le rempart de son monopole, de son privilège. Donc, euh, tant qu'on se sent pas menacé, ben les affaires vont bien, ça roule, puis les permis se vendent à 225 000 à Laval, c'est sûr. Mais on n'a rien vu. On n'a pas vu arriver le, le train dans le tunnel et le train est arrivé, puis là, on s'est retrouvé un peu démunis, puis ils sont retrouvés, on se retourne dans, sur un gouvernement qui, lui aussi, doit faire quelque chose. On ne peut pas protéger quelqu'un, malgré lui, contre l'évolution et le progrès de la société. Là, on commence à entendre des choses au niveau du taxi, on dit, ah, ben, il faudrait avoir un seul numéro, il faudrait nous-mêmes être les premiers à abolir les frontières entre les zones de taxis privilégiens, oui. protéger. Ben, C'est un peu ce que Bonardel propose dans son projet de loi vous savez là, on parle beaucoup de ces pauvres gens qui ont payé un permis à 180 000 et qui vaut aujourd'hui, oublions pas qu'ils vont recevoir sur Montréal à peu près deux fois l'équivalent de 47 800 donc 90, 92 000 c'est sûr que la perte est encore substantielle mais lorsque vous oui. lancez en affaire, comme je le disais tout à l'heure, c'est la PPPME sur le chauffeur de taxi, il oui, oui. ben, y a un risque qui est là. Et, euh, Et
1: on parle pas assez de, 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 de des nombreux, très nombreux chauffeurs qui sont locataires Exactement. de leur voiture, qui, eux, dans le fond, payaient quelques centaines d'heures par 350 semaine. 350, par semaine
0: pour payer, qui n'auront qu plus à le payer, qui vont être libérés un peu. Oui. C'était, Ils étaient dans un état d'asservissement. Vous arrivez ici, vous parlez pas la langue, on vous dit, ben, regarde, j'ai une job de chauffeur sur ma voiture. Mais tu vas payer tant par semaine, de longues heures, des heures pénibles. Et souvent, ces chauffeurs, euh, comment dire, locataires, entre guillemets, par rapport aux chauffeurs propriétaires, mmh. bien, ils ramassaient quoi? Ils ramassaient les horaires de fou bon, les, les fin nuit, de semaine, la, la, la nuit, nuit, nuit. Euh, euh, les jours de congé pour tout le monde. Donc, il euh, y aura maintenant quelque chose qui ressemble plus à une libre entreprise. Euh, et il y aura quelque chose-là qui est pas qui n'est pas désagréable de penser qu'en 2019, après 110 ans, l'industrie du taxi au Québec se mette aux normes du jour, ben pourquoi pas.
1: Très intéressant. On va voir peut-être que dans dix ans, on pourra en reparler comment cette industrie-là aura évolué, évolué parce que tous ceux qui disent que ça n'existera plus le taxi, Et
0: il y aura toujours besoin. Ça va euh, se moduler, euh, si ça va se
1: modifier, mais euh, le transport des personnes ce sera toujours Tout à euh, fait. nécessité.
0: Et il y aura toujours un véhicule avec un chauffeur qui va vous prendre du point A au point B moyennant rémunération. Ça, c'est peut-être au taxi autrement, mais l'idée va rester. C'est la manière qui va changer. Puis nos sociétés sont condamnées à évoluer. Donc, on va évoluer là aussi.
1: Toujours un plaisir, Denis. Merci beaucoup. Toujours merci, un plaisir. on se prépare la, la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bougez pas, on revient.